0: Nous sommes la génération du toujours plus vite, toujours plus fort, où nous puisons au plus profond de nous-mêmes les ressources pour nous dépasser. J'ai l'expérience dans le sport et dans la vie entrepreneuriale, c'est à peu près la même chose. Nous avons jamais autant parlé de bien-être et pourtant, nous avons jamais eu autant de ventes d'antidépresseurs ou encore de consultations et d'arrêt maladie pour burn-out. Mais alors qu'est-ce qui ne tourne pas rond chez nous Quel est le mal du siècle dont nous n'arrivons pas à nous sortir. Est-ce que le stress est le principal facteur Mais alors le stress, qu'est-ce que c'est Est-ce que ça ne serait pas ce fourre-tout dans lequel on met tout Inspirez, expirez. Nous allons prendre le temps de comprendre qu'est-ce que c'est véritablement le stress. Bonjour et bienvenue chez Inspire Mind. parlons vrai Ici, on parle avec le cœur et surtout on s'inspire les uns les autres. Je suis Elisa, la créatrice de Maison Inspire. Je suis préparatrice physique et mentale, coach et praticienne à Ayurveda. Au quotidien, j'accompagne des hommes et des femmes afin de révéler la meilleure partie d'eux-mêmes. Si vous souhaitez en savoir plus, allez voir mes activités sur www.maisoninspire.fr et sur Elisa Inspire sur Instagram. Je suis une curieuse de la vie, un poil hyperactive avec toujours 100 000 projets et surtout, je suis une maman comblée. Ici, nous parlons développement personnel, bien-être naturel, sport, entrepreneuriat. Bref, on parle avec le cœur de notre vie à nous. Si vous souhaitez soutenir le podcast, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le noter sur les plateformes d'écoute. Je vous souhaite à tous une très bonne écoute. Je vous propose de comprendre. Prenons tout d'abord le temps d'expliquer le fonctionnement de notre corps et surtout ce qui se passe chimiquement, hormonalement et physiologiquement lorsque le corps est soumis au stress et lorsque le corps fabrique du stress. Et oui, déjà nous pouvons voir que nous avons deux familles. Notre corps peut fabriquer ce poison et ainsi soumettre tout notre organisme au stress. Nous avons une autre famille lorsque notre mental, notre mode de vie, fabrique du stress et influe sur notre organisme. Le stress est à la base bon pour nous. Il permet d'agir et de répondre à une situation. Nous parlons de bon et de mauvais stress. Le bon stress, c'est lorsque ça déclenche en nous l'adrénaline pour agir. Le mauvais stress, quand au contraire, ça nous paralyse et provoque en nous ce fameux poison. Regardons simplement les effets et les phases du stress lorsque ça agit sur notre organisme. Le premier effet, c'est le stress aigu. à la suite d'une situation stressante où il s'agit de combattre ou de fuir, l'organisme réagit biologiquement en deux temps. La réponse est composée par le système nerveux autonome qui déclenche la production d'hormones destinées à apporter une réponse à court terme, indépendamment de notre contrôle volontaire. Donc dans le premier temps, il y a ce que l'on appelle le choc. Donc le taux de sucre dans le sang s'effondre, le tonus musculaire aussi, l'esprit s'embrouille, des manifestations physiques apparaissent, c'est le moment en fait de paralysie. Et dans le deuxième temps, on a la réaction. Lorsqu'il perçoit une menace, l'organisme active instantanément l'hypothalamus, une structure du cerveau qui assure l'homéostasie, c'est-à-dire le maintien de l'équilibre des constantes biologiques telles que la pression artérielle, la fréquence cardiaque et respiratoire. D'une part, la réaction au stress mobilise la branche sympathique qui libère aussitôt l'adrénaline ou ce que l'on appelle l'hormone du stress. On parle d'axe du stress qui est déclenché par deux sortes de stimuli qui agissent directement sur l'hypothalamus. Donc les stimuli cognitifs, tels que les stimuli physiques, tels que euh, la douleur, le froid, le bruit, le bruit pardon, et les émotions perçues par les organes, euh, par exemple le système nerveux, et ensuite il y a les stimuli non cognitifs tels que les virus ou les bactéries qui sont reconnus par le système immunitaire par exemple. Grâce à cet apport d'adrénaline, l'organisme est capable de décu déculpler ses forces mentales et physiques. Il agit d'un régime de fonctionnement coûteux dans lequel les réserves énergétiques mobilisables sont rapidement mise à défaut. La prolongation de cette réaction implique le soutien du corticotrope. En fait, c'est l'action de l'hypothalamus, l'hypophyse et le cortico-surrénal. Pardon avec ces mots un petit peu barbares, mais ça vous permettra de comprendre. En fait, l'action de cet axe, ça permet d'augmenter la sécrétion du cortisol. On reviendra sur le cortisol pour comprendre en quoi ça, ça devient le poison de notre corps. Dans un deuxième temps, nous avons l'effet du stress chronique. S'il n'agit plus d'un prédateur, mais d'un stress qui persiste, qui devient régulière à la charge d'activation du corps, qui tend à perdurer justement ses actions sur la, le cerveau et sur notre corps. Il sécrète alors des hormones telles que le cortisol, la dopamine, la sérotonine ou l'endorphine. Les effets du premier sont bénéfiques en situation de stress aigu et s'avèrent néfastes lorsque le stress devient chronique. En effet, le rôle du cortisol est de libérer du sucre à partir des réserves de l'organisme pour faire face à une demande accrue d'énergie. Il est aussi responsable d'une augmentation de la dégradation des protéines. En fait, ce sont les substrats énergétiques que l'organisme a besoin pour attaquer pour répondre, c'est aussi valable lorsque l'on fait une activité physique, ça vient puiser dans ces substrats énergétiques. Donc cette production des composants énergétiques se traduit par une augmentation du glucose donc qui est le sucre, des triglycérides et du cholestérol sanguin. Vous comprenez pourquoi maintenant ça peut être ce stress chronique qui est à l'origine de maladies cardiovasculaires. Un effet sur les capacités immunitaire bien sûr parce que vos défenses naturelles s'affaiblissent et pour pallier à, aux effets négatifs d'une sécrétion excessive et prolongée du cortisol l'organisme dispose d'un mécanisme de régulation qui est, est l'hippocampe euh, qui est au niveau du lobe temporel du cerveau et qui freine la sécrétion de toutes ces réactions chimiques grâce à l'hypothalamus donc en fait ça vient réguler le cortisol. Ce mécanisme fonctionne pour les cas de stress aigu, mais en situation de stress chronique, pardon, on perd la capacité à freiner l'hypothalamus. Donc, l'activation du stress du cortisol tend à se pérenniser et donc le cortisol reste élevé et devient de plus en plus élevé dans le corps. Donc le physique face à ce stress aigu, vous allez avoir des euh, symptômes qui peuvent apparaître comme la pâleur, les tremblements, la sueur abondante, des petits malaises, la boule dans la gorge, le serrement au niveau de la poitrine, le nœud dans l'estomac, les spasmes digestifs ou même les extrémités froides. Ça peut être vraiment des, premiers, euh, des les premières Petit signaux alarmants euh, du fait que vous avez un stress qui devient aigu ou chronique et une élévation de votre niveau de stress et du niveau de cortisol. Après un stress, il est fréquent d'être épuisé physiquement, Moralement, psychologiquement, c'est normal. Les gestes sont lents et lourds, la voix est altérée, une sensation de soulagement euphorique apparaît même parfois et donc ben, on a certaines capacités mentales et physiques qui sont changées parce que notre corps est tout simplement sur la phase de récupération. Comme lorsqu'on a atteint une montagne, arrivé en haut, l'adrénaline, etc., tous, toutes ces hormones se relâchent. C'est pourquoi il faut toujours éviter, après avoir surmonté une, un grave danger ou une grosse épreuve, de relâcher complètement. C'est ce que l'on appelle le phénomène de suraccident, tout simplement parce que vous allez avoir la sensation de vide euh, qui risque d'être un petit peu compliqué. Au niveau du corps et de l'esprit, à la suite d'un événement traumatisant ou d'une répétition d'échecs, de stress, etc., euh, vous allez avoir une menace de l'équilibre de l'organisme, tout simplement. Le plus souvent, les effets du stress prolongé commencent à se faire sentir sur le psychique avec des manifestations comme les palpitations cardiaques, les douleurs, les tensions dans la mâchoire, dans le cou, dans le dos, euh, le tas de fatigue générale, des difficultés à l'endormissement, des réveils nocturnes, des vertiges, euh, des difficultés à respirer ou à sentir une oppression au niveau de la poitrine, des nausées, des ballonnements, bref. Pareil, là, sur l'esprit et sur le corps, les effets sont nombreux et aussi sur euh, l'aspect physique parce que la tempête hormonale déclenchée par le stress n'est pas nocive pour l'organisme si la situation se régularise dans le temps. Cependant, si la tension persiste, les hormones du stress sont susceptibles d'altérer la santé physique de chacun. Le système nerveux, à force d'être sollicité, réagit de façon excessive et épuise les réserves naturelles du corps. Donc le quatrième effet qu'a le stress, c'est l'impact euh, psychologique. Les ressources du mental vont être un petit peu altérées puisque les mécanismes biologiques à eux seuls ne suffisent pas à gérer un événement stressant. En effet, l'organisme fournit des substances pour passer vite à l'action ou pour tenir le choc. Il faut alors mobiliser les ressources Psychique, C'est le mental qui gouverne la motivation, la, la combativité, pardon, le sang-froid et bien évidemment la confiance en soi. Le psychisme, face aux différents stress, va avoir vraiment des situations qui vont être différentes. Lors d'un stress aigu, nous élevons instantanément notre niveau de vigilance et on focalise notre attention sur le danger. Tous les sens sont en alerte, le phénomène psychique peut apparaître avec une sensation d'irréalité euh, de ce qui vient de se passer, où on est vraiment sous l'état du choc, une tension psychique pénible où on a des difficultés à prendre conscience, à être lucide sur la situation vécue, alors que dans le cas d'un stress chronique, les troubles psychologiques euh, peuvent venir perturbé avec la rumination des soucis quotidiens, des difficultés à la concentration, troubles de la mémoire, sensation de la tête vide, anxiété, hyper-émotivité, euh, vous allez être comme paralysé. Cependant, il ne faut pas confondre avec lorsque vous arrivez par exemple sur un moment d'examen et la sensation du trou vide euh, ou de la tête vide. Là, dans ces cas-là, c'est vraiment une réaction normale au stress qui peut être dit de bon stress si relativement, enfin, relativement rapidement vous arrivez à reprendre euh, conscience et reprendre capacité de tous vos moyens. Les effets nocifs du stress sur le psychisme, euh, lorsque l'émotion retombe, il va y avoir une perte du contrôle émotionnel. Il est alors possible de se mobiliser pour agir. Si le stress perturbe encore et si personne n'est en soutien, une perte de confiance en soi peut subvenir. Et c'est là aussi qu'il y a le danger sur soi. Vous êtes peut-être dans le cas où vous avez un cortisol qui est trop élevé dans vos analyses de sang. Cette hormone du stress sécrétée en réponse à notre mode de vie parfois trop stressant. Mais alors, que faire face à ce cortisol trop élevé Donc, en cas de stress, la corticule Zolémie s'élève massivement afin de donner à l'organisme les moyens de mieux gérer le stress grâce au maintien du glucose vers le cerveau par exemple. Cependant, elle limite aussi les réponses à des inflammations ou à des infections tout simplement parce que on va développer toutes nos actions pour lutter contre le stress et toutes les autres informations qui arrivent au cerveau, ben, elles sont complètement inhibées. Donc en cas de stress chronique, la corti Zolémie reste élevée et donc peut entraîner des désordres. Donc lorsqu'il y a des conséquences néfastes sur le corps, euh, cette hausse du cortisol qui désigne un cortisol trop élevé dans le sang, peut perturber le bilan minéral de l'organisme et perturber un bon équilibre acido-basique. Le cortisol, l'hormone du stress, agit en effet sur le fonctionnement des récepteurs, donc les récepteurs qu'il y a au niveau du cerveau, et entraîne une rétention du sodium qui entraîne une excrétion trop importante de potassium. Donc vous voyez là qu'on on enchaîne, on accumule bien trop de choses. Donc ce cortisol trop élevé peut avoir une conséquence, c'est faire augmenter le poids tout simplement parce que le foie produit trop de glucose, donc trop de sucre. Cependant, sachez qu'en entraînement physique et particulièrement en musculation, nous jouons avec ce stress métabolique. Lors de l'hypertrophie musculaire, par exemple, où le but est d'augmenter la masse musculaire, nous faisons augmenter ce stress métabolique de manière assez significative et totalement volontaire. Tout est alors une question de dosage et de récupération pour que l'entraînement laisse le corps récupérer et récupérer, ben voilà, ce, ce stade basal entre guillemets et ce que l'on appelle surentraînement, tout simplement, c'est le fait que le cortisol et d'autres hormones vont être trop élevés, tout simplement parce que la récupération n'aura pas laissé le cortisol et d'autres hormones revenir à leur état de base. Donc je vous passe tout le raisonnement biochimique avec les productions d'ATP, etc. Mais tout simplement, vous comprenez le phénomène d'entraînement, de musculation, de récupération et de surentraînement. Maintenant que nous avons compris le fonctionnement et la réaction de notre corps face au stress d'un point de vue chimique, nous allons voir comment notre corps réagit plutôt émotionnellement. Quelles sont les conséquences que nous devons être capables de voir Tout simplement, nous avons euh, les symptômes qui vont être plutôt cognitifs, donc tels que euh, les problèmes de mémoire, l'incapacité à se concentrer, le mauvais jugement, le négatif, les pensées anxieuses... Euh L'inquiétude assez générale, les symptômes émotionnels, les sautes d'humeur, l'irritabilité, la colère, euh, un petit peu la dépression, le, le sentiment d'isolement, la dépression ou la tristesse générale de manière générale ensuite nous avons des symptômes physiques avec des douleurs et des maux tout ce qui va être au niveau digestif diarrhée, constipation, nausée tout ce qui va être aussi étourdissement perte de libido euh, maladie infectieuse ou euh, virale que vous allez choper tout ce qui passe et après on a aussi les symptômes comportementaux avec le fait de s'alimenter plus ou moins dormir mieux ou pas le fait de s'isoler des autres euh, de pas se sentir à l'aise lorsque vous êtes en public, l'hyper qui va être accrue. Là aussi, le fait de se tourner vers des drogues, vers l'alcool ou autre... Euh, ou autre euh chose néfaste pour la santé, sachez tout de même qu'en préparation mentale nous travaillons sur ces signes afin de comprendre comment le corps réagit et afin d'anticiper et de pouvoir proposer une routine de remplacement afin de déclencher uniquement l'adrénaline pour produire le bon stress et la capacité à gérer le mauvais stress et éviter tous les désordres que l'on a vus lors de la première partie. Remontons encore un petit peu plus haut, et Essayons de comprendre quelle est la base de ce stress, quelle est la cause. L'agent de stress est la source, qui peut être un stimuli physique, psychique, cognitif ou social. Il nécessite tout simplement un ajustement, le fait de changer de prisme, essayer de voir les choses d'un nouvel angle. Il peut s'agir d'un stimuli important comme un changement de travail, euh, le fait que vous ayez des perturbations dans votre routine. Ça peut être aussi, euh, ben, pour les femmes, un désordre hormonal, une grossesse, une ménopause, l'adolescence, ou des choses un petit peu plus négatives comme des problèmes conjugaux, des tensions dans la famille, des tensions avec d'autres personnes, que ce soit prévu ou imprévu, tel que, ben, malheureusement, des deuils, des accidents ou autres. L'agent de stress peut aussi être la cause de changements physiologiques causés par exemple par la prise d'un médicament, tout simplement, ou une maladie, qui va véritablement venir créer un tsunami à l'intérieur de votre corps et changer tout votre équilibre basal dont on parlait tout à l'heure. Ce qui est potentiellement une source de stress pour une personne ne l'est pas pour une autre. Toute personne est différente et c'est la réaction du corps qui va déterminer s'il s'agit d'un agent de stress ou pas. Il n'y a pas de jugement à faire, mais pourquoi tu stresses pour ça Ou encore, mais tu ne devrais pas stresser autant, ça ne sert à rien. Chaque corps, chaque personne réagit différemment à chaque émotion. Il faut comprendre si son stress est bon ou mauvais. Tant que le stress est contrôlé sur une période brève, qui n'est pas trop intense et qui ne provoque pas de sensations physiques trop désagréables, du moins sur la durée, on appelle le bon stress. Un bon stress qui peut déclencher cette adrénaline, il est justement moteur et ne doit pas dépasser les 12, 24, 48 heures. Tout simplement, par exemple, juste avant un examen, le fait de passer 12 heures à réviser sur un cours qui est ultra important, tout simplement, ça, c'est du bon stress. Sur du court terme, et bien dosé, le stress est un accélérateur de performance, mais cet effet atteint rapidement un plafond et ensuite le stress devient chronique, trop intense, va au contraire diminuer vos performances, voire vous paralyser, c'est donc ce que l'on appelle le mauvais stress, le stress pathologique que nous évoquons dans une autre, dans la première partie de, de ce podcast. Bien sûr, je ne vous laisse pas comme ça, je vais essayer de vous donner quelques astuces. Mais je n'ai pas de baguette magique, j'en suis désolée. Vous allez voir des solutions qui vont agir sur le long terme, mais la prise de conscience est déjà énorme. Le plus important, c'est de comprendre quelles sont les sources et comment j'en suis arrivée à créer ce stress. Quels sont les stimuli De quel ordre sont-ils Et quels sont les désordres que ça provoque chez moi Comment le stress se manifeste Donc, comment faire pour combattre son stress Pour prévenir la maladie physique en lien avec le stress à long terme, c'est quand même l'objectif, il est essentiel de prendre soin de soi à travers une bonne hygiène de vie déjà. Des activités de relaxation comme la méditation, le yoga, la sophrologie ou l'hypnose, le fait d'avoir conscience. Peut-être un travail d'écriture ou euh, une thérapie ou des exercices de développement personnel peuvent vous aider dans certains cas. Le fait d'apprendre tout simplement à se connaître soi-même, à connaître ses limites, faire des choses qui nous font du bien, apprendre à dire non ou au contraire, apprendre à se forcer parfois pour aller avec du monde, voir du monde, permet tout simplement de débrancher le fait d'être dans le don de soi parfois. Pareil avec une bonne, euh, bonne dose de limites, euh, juste bien doser permet tout simplement de relativiser, de voir autre chose et de prendre du recul sur sa vie. Tout simplement la prise de recul est aussi très très importante, tout simplement changer de point de vue, changer de regard. Dans les cas les plus graves... Il est quand même conseillé d'entreprendre une thérapie avec un professionnel, mais surtout d'en parler avec votre médecin. Il y a des dosages hormonaux à prendre en compte et surtout il est nécessaire de voir quelles conséquences physiques a ce stress sur vous. Donc vraiment ne négligez pas cette partie. Bien sûr, moi ici, je vous encourage à faire un travail de développement personnel et je vous donne des astuces de bien-être au quotidien. Mais malgré tout, si ce stress est très installé et a déjà provoqué certains désordres en vous, il peut être très très bien est très complémentaire d'associer euh, euh, un traitement euh, hormonal ou un traitement euh, psychologique ou un accompagnement avec un médecin avec bien évidemment ces astuces euh, et ces, ces thérapies naturelles. J'espère que cet épisode n'aura pas trop plombé ton moral mais aura été plutôt une source d'inspiration et de compréhension de ton corps et de ton fonctionnement. Ce podcast, je te le rappelle, est là pour t'aider, t'accompagner vers un bien-être global. Je te remercie de m'avoir écouté jusque-là, j'espère que ce podcast t'a permis d'en apprendre justement plus sur toi. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode qui, je l'espère, sera tout autant passionnant pour toi.